0: Gelo rápido. Você acabou de sintonizar nas frequências de raio espacial do.
1: E são 4 horas da tarde de uma quarta-feira e sabemos muito bem que a semana está praticamente encerrada. Iniciamos mais um episódio do BFG, o episódio de número 14 do nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan e ao meu lado esquerdo, como não poderia ser diferente, temos o Leozinho. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos ouve. E hoje, hoje eu vou trazer aqui pra discutir e comprovar com fatos é. que Indiana Jones nada mais é do que os sonhos do Han Solo.
2: <risos>
1: Caraca, oh. velho. Hoje o Leozinho, ele é o Leozinho enxaqueca. É. <risos> de novo. Cara, o Leozinho, já falei pra você que você tem que deixar pra beber quando você chegar no bar e não antes. Não pode chegar aqui com não, ressaca, velho.
0: Ah, é, eu bebi ontem, daí hoje eu vim aqui pra beber de novo pra não ficar de ressaca. Porque... Ah,
1: entendi. Não deu tempo. É.
0: Atrasou o ônibus espacial. Putz, que
1: zica. E ao meu lado direito, ela que estava subida há algum tempo, a Ale Souza do Código Nerd. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, Ale.
3: Olá, ouvintes do bar do Fim da Galáxia.
1: E do, ao meu centro aqui de frente pra mim, ele... O garoto prodígio, o Robin do nosso Batman cabeçudo. Cauan também no Código Nerd, Cauan Cardoso. Saudações, pessoal. Ouvintes do BFG Monster. E, para não ser diferente, Chimera 4 Aí eu falo aí você fala mais, nosso Cauan, cara. Sim, vamos aproveitar que o nosso Cauanzinho fez aniversário e já está <risos> apto a encher a lata culpa é. que o Chimira perde, é. tá, perde
3: identidade, tá, gente? O Chimira perde identidade, vou ficar <risos> cegado.
1: É, é, verdade, porque, porque ele olhou assim pro Kauan e falou assim, cara, você não tem 18 nunca, velho. Aí meteu ele lá na cara do Chimira e o Chimira ficou até... Mas é isso aí, velho. Tomei suco de laranja, aquela é É, então, agora <risos> você pode tomar um, um leite de banta fermentado. <risos>
2: sim,
1: sim. <risos> Bom, e estamos aqui pra falar e tentar incitar brigas novamente desse ícone da cultura pop. A lenda do chapéu e chicote. Ele que escapa de armadilhas e mete porrada em nazista. Estamos falando de Indiana Jones, é... Mas... É, só pra não precisar fazer
0: <risos> a, a trilha depois, Passou né? do no
1: plástico. É. <risos> Quiseram pela <risos> gente. Mas antes de mais nada, esse programa é um oferecimento das lojas Itens Desnecessários. Aquele item que você não precisa, nós temos, mas o que você precisa... Não temos. Vamos lá leitura de e-mails. Não teve e-mails? Bom, lembre-se sempre que você pode interagir conosco enviando e-mail para podcastbfg.com.br. Quase não saiu porque deu uma travada no ar. podcastbfg.com.br. Então, bora pra pauta! Eu só tô com gente que é fã. Peraí, Ale, você é fã do Indiana Jones? Não
3: sei, talvez. Não sabe? É, eu vou pensar se eu sou.
1: <risos> ah, é? é? Bom, eu sei que o Léozinho é fã. E o Cauan é ninguém mais, ninguém menos o cara que escreveu as quatro críticas que estão no código nerd que saíram antes da crítica do, da, do último filme que lançou a Relíquia do Destino. Uhum. Então, Sim. será que ele é fã, cara?
3: <risos> ah, vamos pensar também se ele é fã, né? Vamos pensar.
1: É, vamos, vamos ver. É. Mas então, antes de mais nada, vamos, vamos adentrar nesse. Eu quero fazer aqui, eu, eu, eu quero puxar mais assim para a gente poder conversar um pouco mais das aventuras dele, mas é sempre importante a gente contextualizar quem é o Indiana Jones. Porque muita gente que nos ouve pode ser que não, ah, eu nunca assisti, eu nunca achei legal, eu nunca gostei. E essa pergunta de quem é o Indiana Jones eu vou passar para o Cauã mesmo, porque ele fez a crítica que eu li e ele faz toda uma contextualização. Então você também pode ler a crítica ler ele lá no www.codigonerd.com.br, mas você também pode ouvi-lo aqui. Então, Cauã, quem é o Indiana Jones?
4: Indiana Jones, ele é um típico assim, ele é um típico não, ele é uma homenagem aos heróis clássicos de filmes de aventura, dos anos 50, 60. É um arqueólogo que viaja para partes remotas do mundo e ele busca né, majoritariamente artefatos perdidos de civilizações uhum. antigas, então, de povos antigos. E tem um diferencial, né? Porque assim, antigamente, nesses filmes dos anos 50 e 40, que eram sobre um para partes remotas do mundo, eles pegavam os, as, as, os artefatos para eles mesmos, uhum. né? pegavam uhum. por dinheiro, por fama. Tipo Indiana Jones tipo não ele pega os artefatos
0: pra... É aquele dos anos 40.
4: Isso. Putz, verdade, o Alan Quaterman. O Indiana Jones ele se difere desses heróis porque ele pega os, os artefatos para pre preservá-los em museus, porque ele é um professor de arqueologia, né, de história também. Então uhum. ele é um cara, ele respeita assim, o legado desses povos e da história do mundo. Então, né, tem um diferencial. Ele viveu assim, né, na, no contexto dos filmes, entre os anos mais ou menos começo do século do século 20, se eu não me engano. E viveu até os anos 60, 70. Então ele é um herói sim dos anos 30, em plena ascensão nazista. Os nazistas constantemente se encontram com as suas aventuras. E hum. é claro, para sobreviver, ele usa o seu clássico spot, <risos> que ele usa para <risos> se pendurar nos nas, nos nos templos antigos, né? Nas ruínas que ele visita. E o seu clássico chapéu, que tem uma, todo, toda uma história nos filmes, né? Que a gente vai discutir depois sobre como que ele conseguiu o chapéu. E uhum. é claro, né? Uma pistola pra tirar em nazista em qualquer vagabundo pra <risos> Então, o cara é uma brincadeira, mano. Se tentar, se tentar pegar o artefato dele, ele vai lutar, ele vai brigar. Quase morrendo, às vezes, é né? Ele não é invencível, ele apanha muito
0: e não importa o que aconteça onde ele esteja, como ele estiver o chapéu dele nunca sai da cabeça
4: Contrário... se sai de alguma forma na é. então,
2: verdade eu o, acho o chapéu
3: difícil. sai na verdade o chapéu sai ele só consegue recuperar ah,
2: no terceiro
0: filme inetroposa. lá no terceiro filme que ele e o pai hum. dele estão no avião não voa nem o chapéu dele nem do pai dele acho que eu sei
1: <risos> Bom, mas tem algumas, em alguns filmes por exemplo, no, no segundo filme, né que na cronologia é o primeiro, a gente vai falar sobre isso, mas ele perde o chapéu. Mas eu, eu vi um, uma cena que ele cai na água e não, o chapéu dele não sai. Já vi, já vi isso, véio. então é, é, é tenebroso, mas acontece. certo. Bom, é idealizado aqui, ó até o texto do Cauã do, do, do aqui, ó. idealizado por George Lucas e dirigido por Steven Spielberg. Cara, quem mais você quer? Ô, ô Leozinho, o, no começo o, ele não se chamava Indiana Jones e os caçadores da arca perdida era só os caçadores da arca perdida né Exa, é tipo Star Wars
0: é que na verdade o primeiro Indiana Jones assim não ele foi escrito e pensado para sair antes de quando ele saiu na verdade né não ia nem ser o Steven uhum. Spielberg que dirigiria o primeiro filme na verdade e até hum. tem tem curiosidades aí tem histórias de que ele não se chamaria nem mesmo Indiana Jones na verdade, o George Lucas, quando uhum. criou ele, disse que teria que ser um arqueólogo inspirado naqueles heróis, uhum. né, que o, Cau o Cauã falou no início do programa. E a única coisa que o, que, o que o George Lucas disse que precisava era que o nome dele fosse indiano. Isso não podia mudar. Mas, enfim...
4: Esse, é, ele se chamaria
0: Indiana Smith, na verdade. Nossa Senhora! Mas aí, quando o quando muito... Steven Spielberg assumiu, né? Ele é um gênio, a gente nem tem como contestar hum. isso. Ele falou que Smith não ia pegar tanto quanto Jones. E, na minha opinião, ele acertou de novo, né? Porque Indiana Jones é Caraca, muito melhor, a gente fala Indiana Jones, é né, muito melhor do que Indiana Smith. né E aí, foi, foi só depois, né? Quando eles foram lançar hum. lá para o... Pro, depois, quando, quando o Steven Spielberg né, anuncia o filme, quando ele começa a trabalhar na, na produção... É que eles viram uma franquia, né, que daí torna o filme como Indiana Jones, primeiro Arca, do Arca Perdida, e depois o segundo, que eu me esqueci o nome.
1: Sim, o segundo é o Templo da Perdição.
0: Isso, o Templo da Perdição. Eu, ainda bem que eu não falei, porque eu ia falar outra coisa. <risos> <risos>
1: né? Tá, uh, o, o Ale, então, quero puxar um pouco aqui do debate. Por que, que você acha que Indiana Jones é tão popular?
3: Bom, não sei se hoje ele é popular, né? Eu acho que antigamente ele era popular por conta do espírito de aventura, né? Hum. Porque ele se metia em situações inusitadas, né? Como no primeiro, que é aquela bola correndo atrás dele e tal. Acho uhum. que era esse que era o foco, né? Ele era um... Ele era um personagem bem comum da época, né? Um galã, tal, seduzindo uma mulherada, né? inteligente, <risos> né? Se metia em situações adversas, né? Então eu acho que hum. na época que saiu, talvez ele fosse popular. Hoje eu não sei se ele consegue ser tão popular assim.
0: Eu acho que ele, na verdade, eu, eu acho que o Indiana Jones ele é top 10 personagens mais populares do cinema, no geral. Mas eu concordo com a Ale, que é a galera mais nova hoje em dia, pessoal que tá começando a entrar na vibe de cinema e tudo mais. Pode ser que não, não, dê, tanto, não dê tanto interesse para ele, porque o último filme que saiu foi em 2008, 2007, e não uhum. foi um filme bom, né? Tão bom, na verdade, comparado com os três primeiros, ele é um filme péssimo, na verdade.
1: <risos> Sim, bastante. Bom, então, então vamos lá, vamos, vamos conversar aqui, porque assim, você tem um pouco mais de idade do que o Kawan, eu tenho muito Sim. mais idade do que o Cauã, eu sou um Acho... Mais
0: idade que todos nós três somando,
1: que isso <risos>
3: você, é de velho. Você mesmo fica assistindo na Pia de velho.
2: Você é de é, que eu você eu faz
1: não vou fazer o quê? Porque o outro já antes do, do programa começar, ele já tava me chamando de velho. Então...
3: Não, mas você, dana, deixa. Eu não sei pra quem fazer isso.
1: Ah, eu já, eu já vou, eu vou, vou voltar a falar. Estamos a zero programas. Sem falar da minha idade, o recorde é, é zero é. programas. Certa resposta <risos> é porque é a verdade também, ô Cauã, você. Você que é muito novo, você é um cara aí da, da nova geração, talvez a, 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 a chamada Geração Z. Cara. É o um Millennium?
0: Não, é, é isso é verdade, é, é
1: Geração Z. Geração Z. Z. O, que, que, o que, que te chamou a atenção para você poder falar? Pô, vou assistir esse filme do, desse cara aqui, que é um filme clássico, eu não sei. O que, o que te chamou a atenção? Porque, e outra, aí voltando até a pergunta que eu fiz para os outros dois é popular ou não é?
4: Cara, eu acho que o tipo assim, Indiana Jones ele é popular de uma forma que ele é atemporal, né? Uhum. As pessoas podem não estar falando sobre o Indiana Jones, mas quando elas param pra, pra assistir, pra, pra refletir sobre o personagem, elas percebem o valor que ele possui, né? Por exemplo, é, sei lá, as pessoas podem não estar falando do Darth Vader de Star Wars, mas é incontestável o fato de que ele é um dos maiores vilões da história uhum. do cinema e provavelmente o Wars, assim, em termos de popularidade e tudo mais, Sim. e assim eu vi interesse no Indiana Jones, né, eu, eu fui assistir o primeiro filme, assim, meio assim é, sem muito interesse, né? eu coloquei ali, tal tá, vamos ver do que se trata e aí eu rapidamente me interessei pelo personagem porque ele meio que subverte, né, o que a gente espera de um herói desse tipo de filme uhum. ele é um cara que ele é um uhum. professor, né, ele é um cara assim que quando tá na sala então, por exemplo, ele age de um modo muito técnico, ele aparentar mal o uhum. que ele faz de verdade. Ele gosta de história, gosta de ser um arqueólogo. E ele não é um cara uhum. invencível também, né? Ele vai pros lugares, ele quase morre <risos> na maioria das cenas de dele. Ele apanha muito. E ele perde, né? A primeira cena do caçador da Arca Perdida é ele no Peru, se eu não me engano. E ele tá lá no templo, ele invade o templo, tem a pedra gigante que Uma roda. Uma cena
1: clássica, ele... né?
4: Ele pega o artefato. Sim, ele corre da pedra, quase morre, pega o artefato, né, que é um negócio de ouro ali, e quando ele tá saindo do templo, ele é emboscado por um arqueólogo nazista, um francês que trabalha por nazistas. Ele rouba o artefato do Indiana Jones e leva embora. E o Indiana Jones tem que fugir dos, dos aldeões ali, né, que foram manipulados pelo arqueólogo ele pula no avião, vai embora, e tem aquela famosa cena que ele tá no avião e tem uma cobra acidentada no. É a cobra de estimação do piloto. É a cobra é, de piloto. É, perdão. É é, é, é é é, é, é ele fala, I hate snakes, e aí o cara só faz, mano, tira a o cara, é só uma cobra. E aí a gente, a gente rapidamente percebe, né? Nossa, esse cara não é o típico herói que eu espero dos, dos filmes dos anos 80, né? Aquele cara é, estoico e. Bombado, bombadão. Sério, bombadão. Nada. <risos> é ser humano, ele como ele pode perder, pode se ferir, pode morrer. Então acho que isso, isso se repete né, em todos os filmes, né? Vai, vai é, alimentando essa imagem de um herói falho e de um herói humano. Mas, mas
0: sabe uma coisa que, Embora... torna, que prova que o Diana Jones é tão popular? É se tu postar uma foto de um chapéu, um chicote e falar que filme é esse... Todo mundo sabe que é Indiana Jones. A pessoa faz a referência, é verdade. É, é. É, só, é só, ela pode não ter assistido Indiana Jones, mas sabe que aquela foto, aquilo significa Indiana Jones. E se tu colocar a música, então... Não. Todo mundo sabe que a música é do é John, Williams. <risos> John Williams. John Williams, não gênio de é. música.
1: Maravilha. Mas então, e, e, e isso também só comprova, o próprio nome, quando você fala, e, e isso também conta da sacada do Steven Spielberg, como você falou, Leozinho, só comprova que a popularidade uhum. também, né, quando você fala Indiana Jones, dificilmente alguém não conhece, dificilmente, eu não vou falar, ah, é impossível a pessoa não saber quem é, mas dificilmente a pessoa não conhece. É, é muito raro se você, hum. você encontrar alguém que ah não sei quem é pelo menos se a pessoa curte cinema toda vai saber.
2: Certeza.
0: Não, e, e podia não ser tão popular né se a gente parar pra pensar que ou talvez seria mais porque era pro Tom Selleck ter feito o Indiana Jones. Talvez lá no universo do Flash para quem assistiu o Flash pode ter sido ele né. É eu porque acho aquela que...
2: piada é verdade. Aquele universo
3: que... alternativo dele lá de repente foi.
2: Verdade. Será é, né? que foi
3: sucesso ou não, não? Jamais saberemos. Será algum <risos>
2: enfim do cinema.
1: É. Eu
3: comentei isso com meu PSG, ele falou, nossa, será que teria feito tanto sucesso?
1: Cara, eu assim, não
3: sei. Eu preferia não pensar no assunto.
1: A gente entra num... É que o Tom grande... é, que é um baita tour, né? Ah, é. sim, total. Mas pensando aqui agora, fazendo um exercício de What If, vocês acham que seria tão, teria tanto, tanto apelo assim popular se tivesse sido Tom Selleck,
4: eu acho, acho que não, não porque ele é. é o Harrison Ford, né? E vice-versa, Harrison Ford é hum. o Indiana Jones. Ele é passou do chão o é. personagem, porque o Harrison Ford é ser um galã problemático, né? Ele é um cara, ele, na vida real ele é um cara com muita opinião, ele é muito sério, muito, ele tem muita personalidade, né? Ele já deixou bem claro que, por exemplo, que ele odeia interpretar o Han Solo e que ele ama interpretar o Indiana Jones, porque o Indiana Jones é literalmente ele. <risos> Os dois
1: personagens são iguais, né? Sim, pois é, eles são muito parecidos. Assim, se eles não são iguais, Ford... são muito parecidos, né?
3: Você sabe que o Harrison Ford, não, onde ele mora, ele salva pessoas de helicóptero, né? Que tem uma área que ele mora é, que não né? consegue. Ele mora perto de uma floresta, parece, se eu não me engano. Hum. Eu não sei o nome do lugar. Mas às vezes as pessoas se perdem naquele Isso. lugar, aí a guarda costeira entra em contato com ele pra ele salvar a pessoa, ele salvar as pessoas de helicóptero.
4: Hoje eu tô perdido na floresta de alguma corda de helicóptero,
2: de onde
1: Pois é. Ah, vocês sabiam que teve. Com tanto sucesso que teve do Indiana Jones, teve uma série dele que é que foi o jovem Indiana Jones aqui no Brasil foi passado passou pela TV Globo, é, chamava o jovem Indiana Jones só que não teve não fez tanto sucesso. Eu acho que isso é porque o Indiana Jones ele não serve para ser uma série. Porque você não tem aquele senso de urgência, a série você tem que desenvolver mais.
0: É. E o ator também que fazia essa série, ele era meio irritante. Não sei se vocês já assistiram a série, eu não assisti ela inteira, eu assisti vários episódios. Eu
1: lembro de ter assistido episódio na época, mas eu... faz muito tempo que eu não assisto. É, e eu
0: me Foi lembro isso, do, do. do aluno. O, o ator ser é muito, muito ruim, cara. O ator era muito chato mas eu, eu, tinha, eu os tinha um episódio que explicava porque ele tem medo de cobra por exemplo que eu uhum. me lembro assim mais ou menos eu não lembro direito da história nem nada mas eu lembro que tinha esse episódio que explicava o, da onde que veio a a fobia que ele tem com as cobras
1: isso porque o a fobia da cobra das cobras não é explicada em nenhum momento e no terceiro filme a gente vai falar mais dos filmes daqui a pouco mas no terceiro filme não tem ele não tem medo porque quando faz o, flash, o flashback... Aí tem um menino assim, ah, é uma cobra. Aí ele olha assim, pega a cobra na mão e fala, é só uma cobra. E pega e joga longe, né? Então você é, fala, cara... Aí
3: minutos mano. depois ele cai num tanque cheio de cobra, aí ele fica com medo.
1: Não, mas não é isso. Isso aí é explicado na série, não é só por isso. A, a gente até pode falar que por, pelos filmes foi nesse momento em que ele caiu no tanque. Mas se você tomar em conta, levar em conta a série, não é assim. A série, porque a série explica. A série a,
4: a, tem, a, tem três atores né que interpretam ele. É um Indiana Jones um uhum. criança. Aí tem a tem ele velho, que tem umas cenas que mostram ele velho depois Isso, ele dos bem filmes. Velho, ele bem
1: explicando. velho explicando. Acho que tem até uma participação do Harrison Ford também na série.
4: Ah, é, entendo. acho que sim. Pois é. Eu me lembro que eu não
1: assisti também, né, inteira, mas
0: não
2: ah, me lembro
1: não da parte. Você tem mais alguma curiosidade pra passar pra gente do Indiana Jones ou, ou dozinho? Eu
0: tenho, cara. Eu tenho que, que começa a entrar em por que, que o Indiana Jones é o Han Solo. Sabe por que, oh, que o nome bem. é Indiana? É. é porque yep. o, é o nome do cachorro. Do George Lucas. Mas não é qualquer cachorro. É o cachorro que inspirou a criação do Chewbacca. Tá vendo a ligação? <risos> é,
2: cara, o cara falou que ia trazer fatos aí. Né?
0: É fato isso, não é um... Não, é, não tô inventando.
1: Não, eu sei que você não tá... Tô, tô falando que você ia trazer fatos. Aí você tá falando que... Porque o George Lucas tem um cachorro que é parecido com o Chewbacca, que se chama Indiana. Aí é o Indiana Jones. É, tá. Tá tudo interligado.
0: É, é... não. Foi foi o cara que criou os dois personagens. Não, não, lembrando Sim.
1: isso, né? Não, não, com certeza. Manda mais, se tiver mais.
0: Não, não. Vai ter mais. Então, vamos lá. Vai ter. Ah,
1: então, vai ter mais ah, é... ah, Então, então beleza. Cara, vamos lá. Primeiro filme. Primeiro filme, né? É Os Caçadores da Arca Perdida. Que foi lá em 1981. É um filme que se passa no ano de 1936. Já estava tava acontecendo a guerra, né? A Segunda Guerra.
4: É uma coisa antes.
1: Eu quero, eu quero trazer polêmicas, porque eu vou falar o seguinte. Eu assisti o filme recentemente, né, até para poder assistir A Relíquia do Destino. Então, falei, ah, vou, assistir, vou reassistir os filmes. Inclusive, para quem não sabe e, pra, e a quem interessar, quatro filmes anteriores a Relíquia do Destino estão na Disney+. Plus. Então, é só ir lá no catálogo da Disney+, Plus, sai lá e assistir de boa tranquilo. E o primeiro filme, que é Os Caçadores da Arca Perdida, que depois foi rebatizado como Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, eu assisti. Quando eu terminei o filme, eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei se eu curti tanto quanto a... quando eu assisti quando eu era criança. Por quê? Porque eu achei o roteiro fraco. Reflita um segundo sobre o que você tá falando, porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
0: Ah, o cara meteu ah, essa.
1: <risos> Tô brincando. meti, meti essa. <risos> Mete. É, hum.
0: eu acho que Indiana Jones ele é pensado para ser um filme que agrade todos os públicos. Então uhum. é aquela coisa, né? A gente tem que analisar o que o filme propõe. Sim. Eu acho, né? Eu entendo o roteiro realmente tem tem muito aquela parada de, tipo, ele vai pular de um negócio... tipo o que o Velozes e Furiosos faz ao nível extremo hoje em dia, né? Que a gente tem que simplesmente <risos> aceitar que vai dar certo. <risos> só que, claro, é bem mais factível, porque não é tão extrapolado que nem é o Velozes e Furiosos, né? Foi só um exemplo, mas tem uhum. muito disso. Em vários filmes dos anos 80, principalmente os de aventura, né? É,
1: exatamente, porque o que eu entendi é que... Uh, e me corrijam se eu estiver errado e me, me mostrem onde que eu estou errando. Porque assim, o que eu, o que eu percebi muito nesses filmes, eu estava assistindo com o Oráculo, inclusive, o Oráculo falou pra mim, porque o ela, ela, Oráculo detesta quando eu falo que, que os filmes têm conveniência de roteiro. E aí, olhou pra mim e falou assim, é normal ter essas conveniências de roteiro aqui também, como você costuma falar? Aí eu olhei e assim, falei, é, é normal, porque tem bastante mesmo. Existe muita conveniência de roteiro no... no... Nos Caçadores da Arca Perdida. Né? Não,
3: em todos os filmes do Indiana Jones. Ah, sim. Quando eu assisto, eu acho assim, quando você vai assistir Indiana Jones, não é você falar... Ah, gente, seguinte, Indiana uhum. Jones é quase o rei da conveniência de roteiro. Você uhum. vai assistir Indiana Jones você tem que saber que vai existir conveniência de roteiro. Não, não tem outra explicação. É uhum. tipo assim, é uma coisa que você simplesmente aceita em filme do Indiana Jones. Uhum. Quando, é. eu destino, quando eu assisti a Relíquia do Destino. Quando assisti a Relíquia do Destino na cabine, quando eu fiquei avisando exatamente uma coisa. É uma coisa que você simplesmente aceita, Indiana Jones. Uhum. Não tem como, ah, vou reclamar no governo. Não, você simplesmente aceita. É aquilo e vai ser. Não tem uma explicação. Não tem como você falar se fosse diferente. Ah, se pudesse Não, não tem. É Indiana Jones, você simplesmente aceita que vai ter conveniência de roteiro e pronto, acabou.
1: Uhum. Não, concordo. Eu concordo. Mas assim, o problema é. Eu não sei se é porque tipo a gente já está numa numa nova era em que isso acaba é, gerando um certo conflito interno meu ou se simplesmente porque eu tô, tô chato também de qualquer forma. Mas, você é, é chato,
3: Renan. Você tem que admitir que você é chato.
1: <risos> eu sei que eu sou. Eu Você sei que eu é sou. chato, Renan. Você
3: é chato. Você é chato.
1: Para tá que
3: sim, vem. Você é Mas, chato.
1: Mas, cara, o, o, o filme tem muita coisa assim que eu olhei. Eu fiquei, eu, no final, inclusive, eu fiquei me perguntando se realmente eu tinha gostado do filme ou não. Olha, olha a que ponto que eu cheguei. Porque... Então,
3: tá vendo? você tá ficando chato. Você Pode já ser. tem que tocar
1: disso. Pode ser. Eu não vou, eu não vou tirar essa... Eu não vou falar que não é, eu, 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 eu vou colocar, ó, é uma possibilidade, entendeu? É uma possibilidade, tá ficando chato. Mas, mas assim, cara, eu fico muito assim, pra mim, eu falei, nossa, eu não lembrava que o filme era tão, assim, não vou falar que ele é ruim, mas vamos colocar essa palavra por falta de uma melhor. Eu não lembrava que o filme era tão ruim assim, porque, meu, era, 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 era cada acontecimento que acontece, parece que as coisas acontecem em blocos, né? No filme, é o bloco aqui, que quando ele, quando ele tá lá no Peru, que o Cauã falou, aí de repente ele já tá, no, já tá de volta na, na dando aula, aí depois ele já tá de novo lá no Tibete procurando a Marion, e, sei lá. Cara, e acontecem as coisas tão, tão rápido assim, e, e numa conveniência tão, tão esdrúxula que eu falo, meu, eu não sei se eu tô acompanhando isso direito, eu não sei se isso tá legal pra mim ou não assim, mas isso é uma opinião entendi, minha, né entendi, mas... que
3: nessa época, nessa época hum. você não tinha uma necessidade tão grande de explicando isso, coisas.
1: isso, exatamente
3: sabe, a gente assistiu o filme ah, beleza, o cara tá aqui, ele tá dando aula aí o sujeito chegou e falou, ah, eu preciso procurar um negócio, vai lá e procura pra mim ele falou, ah, tá bom, eu vou pedir ajuda pra não sei quem. E depois, na outra, ele já tá no lugar lá. Exatamente. Então, assim, você tinha coisas que você não precisava colocar, uhum. sabe? Que você não precisava explicar um tintim por tintim como que ele vai chegar lá. Ele comprando uma passagem de, de avião, ele chegando no aeroporto, sabe? Você uhum. então, não tinha
1: necessidade é, não, não te... de Exatamente. colocar isso. O, Leo, o Leozinho falou isso pra mim, inclusive, que a questão dos anos 80 não necessitava você ter isso daí como uma forma de. Ah, você precisa colocar como se fosse um conector para qualquer coisa. Não, essas, essas conveniências de roteiro, você não, não precisa... As pessoas não questionavam muito isso. Porque a maioria dos filmes dos anos 70 e 80 realmente tem essas conveniências de roteiro. É, os é, filmes é... de
0: aventura, assim, né? Porque tem muito filme uhum. dos anos 70 e 80 que são tão bem escrito que, é, que não se reproduz hoje em dia, né? Filmes, sei
1: lá, de, de, do Kubrick, do...
0: Poderoso Chefão, por aí vai.
1: Mas até mesmo o Poderoso Chefão tem, esse, como eu falei, essas, essas filmagens em bloco. E olha que o Poderoso Chefão... Eu assi, cara, eu não tinha assistido, assisti recentemente. Até falei num, num dos episódios passados aí do, do... Acho que ainda era o final do Nerd Bar, né? E, e, e cara, eu, na hora que eu assisti, terminando de assistir, eu falei assim, muito bom. E, tem esse, e é filmado assim em blocos As coisas, como eu falei Que, que de repente tá numa coisa Já corta para uma outra coisa Completamente diferente, um pouco mais à frente Eu não sei, cara Mas eu, me fi, eu fiquei incomodado com, com isso no, Nos Catadores da arca Perdida Porque quando eu assisti a primeira vez Eu não me senti dessa forma uhum. Pior, né, é, acho que é por conta da, Também da, da idade Aí você olha e fala assim, cara, é sensacional Eu quero ser o Indiana Jones é, Aí é, tinha até os... Tinha até os brinquedos, o chapeuzinho, tudo. E você queria ser. E, e era muito louco, mano. E, e isso porque tinha uma, uma certa dose de violência também. Mas a gente assistia, mesmo criança a gente assistia. E você, calma Você que, que, o que... O que que te chama a atenção, então, nisso? Nisso tudo que a gente tá falando? Cara,
4: é, pra mim é uma questão de ser uma homenagem a né? esses filmes antigos dos anos 40, 50 e mais. Que era filmes uhum. que as pessoas, elas iam assistir na sala de cinema e elas esperavam uma coisa que elas viam pelo pôster, né? Elas eu no cinema, viu um pôster de um cara Sim. na selva com uma machete animais do lado, que pensando, mano, vai ser um filme de aventura, eu vou aqui pra me divertir, vai ser um filme de ação sem parar, beleza. E aí, né, com o tempo, o gênero de aventura foi se acomodando, eu diria, né? Foi ficando mais, mais dosado. E aí, nos anos 80, de repente, surge esse filme do nada que pega esse estilo antigo e eu diria que reivigora né, e eleva ele, porque o Casões da Arca Perdida, ele é, um, ele é uma grande tributa, esses filmes antigos, e é um épico, uhum. que pega esse estilo e eleva ele a outro nível, Indiana Jones vai para várias partes do mundo, e as coisas vão acontecendo sem parar, como o Renan disse, é né, uma coisa que pode e muitas vezes vai deixar alguém estar assistindo É sem fôlego E quando a pessoa, já como por exemplo o Renan É uma pessoa que já assistiu muita coisa Já é muito sábio O cara vai assistir o fôlego
3: Nossa. E... Ai meu Deus, que
2: titulação Sabe? Sabe
3: isso? Ai Chimeira, manda mais esse negócio aí Que o cara ah, tá, tá abrindo o coração O
2: cara... Quando a
4: pessoa assiste muito, ela já, já tem essa noção, né? De que, pô, nem, nem mesmo as artes -mães do filme você ser capazes de esconder como ele funciona. E o caso de Dark Apelida funciona desse jeito. Ele é um filme de aventura que remete a filmes antigos. E o estilo desses filmes antigos, ele é ele é assim mesmo, sabe? Ele é meio perdidão, meio, é, sem, é uma é uma aventura sem parar, né? Mas ainda assim, uhum, o filme uhum. ele se difere um pouco pelo próprio Indiana Jones, né? O Indiana Jones, ele é o charme do filme. No próprio nome, ele é um herói que ele é diferente ele apanha uhum. ele vai ele vai meio que improvisando o caminho dele para vitória né isso é interessante eu acho que é interessante pegar um gênero que tem heróis que são imbatíveis e que estão nessas situações impossíveis e como o Renan disse né situações é, inacreditáveis de estarem acontecendo e pegar um personagem que geralmente quase morre nessas situações e de alguma forma avança acho que isso é interessante assim por mais que se o filme tem envelhecido mole em muitos lugares, eu acho que é o Indiana Jones acaba por ser a coisa que salva assim tudo isso.
1: O, orá, o Oráculo falou pra mim que o, o maior inimigo do Indiana Jones é ele mesmo, porque, <risos> cara, todas as vezes é ele que entrega aquilo que os caras estão precisando. É, ele, né? sempre, ele sempre vai é porque... atrás. É. é
3: porque ele é uma pessoa apaixonada, né, pelo conhecimento. Ele não consegue guardar só para ele.
1: É, então, que ele fala que tem
3: isso, que for, com... isso, isso hum. foi isso. uma coisa que a minha irmã falou, né? eu falei, ah, porque que nem o novo é o um nazista de novo. Então ela falou, nossa, todos os filmes do Indiana Jones é nazista. Eu falei, o maior inimigo do conhecimento é o nazismo. É, né? Por isso que o Indiana Jones, pois não, mas então, por isso que os inimigos do Indiana Jones são nazistas, é, né? porque uhum. ele é uma pessoa que ele é ele é apaixonado pelo conhecimento por isso que ele é arqueólogo, por isso que ele pesquisa as coisas, hum. por isso que os inimigos dele são as pessoas que são contra o conhecimento.
2: É, e
0: além disso, né, tipo, é, tem isso daí é história real mesmo, que os nazistas eles tinham uma paixão, uma, uma curiosidade gigantesca pelo oculto, pelo, por essas coisas assim, sobrenaturais é. e tudo mais. Uhum não faz muito sentido. Sim. Mas deixa eu só trazer uma coisa aqui. Agora a gente tá falando do primeiro filme. Lá vai, lá vai. O, o avião que o, que o Indiana Jones entra, que tem a cobra e tudo mais lá. Não sei se vocês sabem, mas tá escrito nesse avião OB-CPO. E talvez, ou ah, não, é, nem é. o nome de dois <risos> personagens de outra franquia. Tá? Olha lá, olha
2: lá, olha lá. Não, olá, não olá,
0: sei olá, se você olá, sabe, olá, mas olá. cientificamente comprovados nossos sonhos são reflexos de memórias que a gente teve enquanto está acordado. Sim,
3: inclusive no final, lá, entre aquelas runas na arca perdida, estavam o aí, C3PO -O e R2-D2. R2, R2, R2. R2. é. é, vamos
0: embora, vamos embora. que tem mais, tem mais.
1: É, tá, Vai, opa, mano. Não, mas então, calma aí, não, espera aí, então. É, isso daí, é, é, no, no, você não colocaria como easter egg só? Não, é, é, easter,
0: é, é easter egg, né, <risos> mas é tipo pra comprovar a minha teoria, Vamos embora. Ah,
1: Eu vou lá a
3: teoria da conspiração de que, de que Han Solo sonhou com as aventuras de Indiana Jones.
1: <risos> Han Solo Até é, o final. É... O, o Han Solo é Indiana Jones no, 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 no multiverso.
0: Não, cara, é só os é. sonhos dele.
1: Ele
2: tava
3: congelado de é, Tipo, ele ficou lá congelado. Ele sonhou que ele morava num lugar, num planeta aí. Uhum. que ele era um arqueólogo e ele sai em busca de aventura e relíquias exatamente perdidas exatamente o que o Han
0: Solo faz, ele é um contrabandista que sai em aventuras atrás de coisas perdidas
3: Nossa, isso, <risos> faz, isso faz sentido com a situação que aconteceu nesse último hum,
1: filme não falo, não ah,
3: a questão de ser contrabandista é, eu Ó, não posso falar agora mas.
1: É, não, não, depois, fez, fez depois, a gente, depois a gente comenta, só lembrando que a gente vai comentar sem, apesar de ter sido uma semana depois, e diferente do que a gente fez no, no episódio passado do Flash que a gente soltou spoilers, a gente não vai soltar nesse, porque o Flash, o, os spoilers do Flash mereciam que... Se não,
0: se não falasse daquelas merda daqueles spoilers, a gente ia falar do quê também, né? Porra.
1: É, não, ia, não, tinha, não tinha muito o que falar. E, mas aqui eu acho que é porque o filme merece muito ser Nossa. visto no cinema. Então, a gente vai dar uma segurada nos spoilers. Mas assim, é, bom falando mais um pouco, o filme ele tem várias cenas que se transformaram icônicas no cinema, como, por exemplo, ele mudando a estátua, colocando um saco em cima... A, a, a bola, né, correndo atrás dele, que ele poderia ter evitado se ele só voltasse, um era só de voltar um pouquinho, a pedra passava e depois ele ia caminhando. Mas ele resolve correr, <risos> então...
3: Mas é. no momento de desespero você corre, né? Colega? É, pode,
2: é, pode ser. Você tem
3: que pensar como ele. Você tá lá na situação. Você viu um negócio correndo na sua direção. Ah, eu vou desviar pro lado, com certeza. É, não, eu... ele saiu correndo Ah, direção, não, mas, né. mas
1: isso daí, agora já que você falou, eu vou trazer Prometeus não, aqui. Não, não, porque não. não, não. Todo mundo fala que, <risos> todo mundo fala que a Charlize Theron podia ter corrido pro lado, ela correu só pra frente. Não, mas... Olha aí. Tá mas... vendo? Ó, caga, tá cortar essa parte fora Não corta, não, não
3: corta. Você, não você corta. que sabe, eu vou ser editor, você que sabe. É,
2: tá, vai. Essa é. cena
3: da pedra, eu só lembro do Tigan e da invasão alienígena no filme. Olha Eles aí. estão assistindo Caçadores da Arca Perdida no cinema, é. e aí a bola lá da cidade ela corta o cinema na hora que tá correndo a bola, sabe? É eu tipo não assisti um 3D assisti, ao vivo, sabe? Você não assistiu o que little"?
2: Nunca assisti.
3: Nessa hora que os ETs estão invadindo... Eu já tô contando história do filme, mas na hora que os ETs estão invadindo a cidade, aí tem, uma, tem aquela caixa d'água, né? Que é bola, né? Ela cai assim, e aí tá bem... Na aí quando corta pro cinema, tá todo mundo assistindo com os Caçadores Perdidos. Tá bem essa cena da bola correndo. Aí a bola, tipo, corta a tela, assim, sabe? Aí você <risos> é todo mundo correndo.
1: Cinema 3 é um 3D. D.
3: É um 3D ao vivo, é totalmente interativo.
1: Então, mas, mas, virou, mas virou muito é, referência e, ela é, e essa cena é referenciada em muitos sim, filmes, sim. né? O, o nível de violência que também que tinha nesse filme era um pouco, mais abran um pouco mais brando mas no final, cara <risos> o final é tenebroso apesar de ser uma solução Deus ex máquina mas é um final tenebroso assim que do jeito que os caras morrem no os nazistas morrem no é final o jeito
4: que sempre... é, vai derretendo a cara deles, pegando fogo
1: oh, outra outra coisa que que eu, que eu fiquei pensando mas como é que ele sabia disso porque ali ele tá no, no a conveniência de roteiro claro ele tá com a Marion, tá preso aí eles abrem a caixa o cara lá o, o francês lá falando as palavras em, em hebreu, latim, sei lá o quê.
3: Mas aquilo ali, não dá, não foi dito no, durante o filme que se eles abrissem ali ia acontecer aquilo?
1: Então, mas eu tava tentando lembrar, onde é que foi que ele falou assim? Porque ele falou para Mary, acho o que houver, não abra os olhos. Aí eu então,
3: pensando... porque eu tinha entendido que ele... Fa... Eu acho que na pesquisa, eu não sei, eu não lembro é Mas referência isso, se eu filme. não me engano.
4: Então ele soube... Ele é, então, por,
3: porque era alguma, é alguma coisa do tipo, que se eles abrissem, tanto que o Indiana fala pro cara, você não pode abrir a caixa. Uhum. Se você abrir, você vai morrer e vai matar todo mundo.
2: não é então, uma aí...
3: coisa que já era falada. Só que, tipo assim, não é, ah, não é... Não vejo que é uma solução fácil, só que é uma coisa assim. Era premeditado, você sabia que aquilo acontecia, porque já tinha sido falado Sim.
1: antes. Não, até beleza, mas é assim, até o ponto dele pegar e falar assim, ah, não abra os olhos. Ele sabia que se ele fechasse os olhos ele ia sobreviver. Eu não lembro em nenhum lugar... E eu, fico, eu prestei atenção, não lembro em nenhum lugar Que ele que fala em algum manuscrito Alguma coisa assim, que ele, se, ele não, se ele fechasse os olhos Estava tudo bem, ou alguma coisa assim É como se ele é, mas soubesse se, Mas se for é. uma
3: questão bíblica, eu vou falar pra você Vou dar até um exemplo bíblico aqui é. Quando a gente tem a passagem de Sodoma e Gomorra Por exemplo, é falado Pro, pro carinha lá, que se eles saíssem Da cidade, eles não podiam olhar para trás Porque uhum. senão eles iam virar uma pedra de sal E a mulher olha, e ela vira uma pedra de sal E o cara não olha o marido dela e ele vai embora sem olhar.
1: Igual, igual a história é assim. de Orfeu e Eurídice. Ah.
3: Entendeu? Então, assim... Então, é uma solução, tipo... Ele imaginou, assim... não a, Acho que é uma conveniência do roteiro da questão... Ele fechou o olho e não viu, mas... Só que é totalmente lógico. Ah, se eu tinha que olhar... Eu não olhei. Então, eu não morri.
1: Entendi. Eu aceitei. Eu só aceitei, mas é eu É achei... de novo,
3: é aquele negócio. Em é Indiana Jones você tem coisas que você... Simplesmente Isso! Não, então... Ex
1: exato, mas... <risos> é o que você falou, que o Calma falou, que o Leozinho falou... Quando, quando se trata desse filme, principalmente filmes da década de 80, e o que o Calan falou brilhantemente também, que é um, uma coisa que remete aos filmes dos anos 50, aos anos 40, sabe, que você era aqueles filmes de, de exploração, de aventura, então, as conveniências de roteiro, ela, as pessoas iam assistir, elas não pensavam nisso. Ah, conveniência... De... Só ficava assim, nossa, olha lá. Aí tem aquela, aquela cena dos caras derretendo e, meu, muito gore aquela cena. Eu lembro que quando eu assisti, quando eu era criança, eu fiquei com medo daquilo. <risos> é, eu... é, porque era sinistro. Naquela época era sinistro, velho. Isso porque, tipo, é diante de, de eu nascer, mas quando eu assisti é uma coisa sinistra, entendeu? Mas, cara, é, assim, é legal, é bacana, mas... Hoje, eu assistindo, meio que me incomodou isso. Não sei. Ah,
0: mas aí, falando em coisa que dá medo, vamos falar ah, de segundo tá. filme. <risos> é, esse daí tem cena que dá medo. <risos> Cara, eu tinha um medo desgranado é. do o Mola. Né? Round. É, não,
1: fora sentir. que o ator é sensacional, né? Com aquela cara que ele faz. Ministro, cara.
0: <risos> é de sacanagem. Mas sério, eu acho, na minha opinião, o segundo filme é o melhor de todos, porque ele tem o fator que os outros não têm. Hum. Que é o baixinho.
1: Ah, o Shorty. É o Shorty.
0: <risos> short,
2: short Round. Short, short
0: oh. É, né? Short
1: Round. <risos> Dr. Jones. É, <risos> que pra quem não sabe, é o que Hui Kwan, que fez o. Ele também tava no Goonies e mais recentemente ele tá muito mais conhecido porque ele fez tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é o marido da Evelyn. Vem é, o, o Oscar. o, cara o Oscar, cara é, Mano, é, E é tá muito... na mais recente
3: é. série da Disney Plus, aquele lá é. Como é que é? É um chinês-americano, que é o um português.
1: Aham, é, uh -huh. é o sino-americano. É, tem, tem um novo aí, depois a gente vê qual, qual que é, só pra, só pra poder lembrar. E ele mas... vai entrar
3: na Marvel também, né? Também vai fazer a estreia dele na Marvel.
1: Olha aí. Olha aí.
0: Legal também, né? cara Cara, é, é, muito, é muito legal a participação dele no, no segundo filme, porque não sei se vocês acham, mas na minha opinião, o segundo é o mais divertido de todos, assim. Em todos os sentidos, tanto. Em questão visual, em questão narrativa, roteiro, a história. Pra mim, o 2 é o melhor de todos. E, a, e, o, e o baixinho ele é muito carismático. Cara, eu tenho um problema com criança em filme. Eu, eu, eu tenho um problema porque é sempre chato, cara. Eu também Você acho. Vocês percebem? Tem criança, criança não tem carisma nenhum. A criança atua que nem uma porta. Porque é criança, né? Não dá pra é... pedir muito também. Né? Não, e a criança claro sempre sabe tudo, discussões. né? É, tem as exceções, né? Uhum. Mas aí, no, no Indiana Jones, o baixinho, cara, o maluco é brabo demais, e ele explica que ele é brabo demais, porque ele é treinado pelo Indiana Jones, é. e é uma criança que tem muito carisma, o, o, o menino andava muito bem, cara, Isso é sacanagem, cara, eu gosto demais do
1: filme. Pois filme. é, cronologicamente, o tempo da perdição, que é o filme que a gente tá falando, ele se passa antes da, do, da arca, né, do, arca, dos né? caçadores da arca é. perdida. E eu acho que ele, ele é muito mais o que o, a, a visão que o Spielberg e que o George Lucas tinham por um Indiana Jones do que do primeiro. Eu vou explicar por que eu acho que é isso. Não é, não é uma informação nem nada. Eu acho que é isso por quê? Porque o cara tá. É, é, ele tá ali para poder ir atrás das relíquias, não tem nada de, de nazista, não tem. Apesar de, de ser legal, ele. Arrancando o couro de nazista, né? Mas, assim, é, é aquela história, tipo, muito voltado a área de arqueologia mesmo. E aí ele encontra povos uhum. que são teoricamente perdidos, ele encontra cidades que são perdidas, ele encontra uma seita que, que não se vê há muito tempo. E, mano, isso para mim, é, eu, eu gostei bastante. Eu acho bem legal. Tem as conveniências é ele, de... ele
2: é
3: uma situação inusitada, né? Ele tá para fazer uma coisa e ele acaba numa outra aventura diferente, né? Isso. Isso. Porque é, ele tá indo lá naquele lugar que tá o chinês lá, pra ele pegar, acho que, um diamante, não lembro que, que era, uhum. um Isso. E aí, do nada, tipo, aí na hora que ele foge, o avião dele cai naquele lugar inóspito é lá. Isso. E tem aquelas pessoas que estão. So... Tem aquele povo que tá sofrendo, porque foi um, uhum. um estrangeiro lá, e o estrangeiro começou a mexer com outras coisas. E aí aquelas Exatamente. pessoas pedem a ajuda dele, e aí ele acaba ajudando aquelas
1: pessoas, né?
0: Cara, que, que, ter, foi muita, que foi muita que ajudar, coincidência. Né? Ah, mas aí é, é parte, né? E. É... Além dele ser muito engraçado também, esse filme, eu acho que, pelo que eu me lembro, assim, eu reassisti o 1, o 2 e o 3 recentemente, mas eu sempre achei o 2 muito mais engraçado, mais divertido. Ele é, mais é,
1: é, mais divertido. Ele tem... ele tem uma pegada mais sinistra, né, não, Cala? Sim. É porque na época.
0: Ah, tem, tam... tem também, né? Na época. Sim. Mas ele é mais na época
4: que fizeram o filme o Indiana o Indiana... O Jones Spielberg e o George Lucas estavam passando por um momentos sombrios na vida dele, né? Eles tinham. Se, não, se eu não me engano, passado por dois divórcios muito difíceis. E aí eles fizeram esse filme com uma mentalidade assim, mais cínica e sinistra, assim, sobre o que eles esperavam pro personagem. E aí fizeram essa coisa mais assustadora, né? Que o Indiana Jones vai pra um castelo e tem um culto, e eles vão pras minas e tem crianças sendo escravizadas e trabalhando lá. Sabe? É e tudo isso mano é Então representa a mentalidade deles dois, né? E acaba que é um filme muito diferentão, por isso. Eu, eu gosto muito, é tipo, é como se fosse um, é uma subversão do que a gente espera de jean Jones, né? Que é algo mais leve e tudo mais, é um negócio completamente sombrio, assim.
2: Concordo. Entendi.
4: Enfim, o, o, o filme 2, de qualquer
1: forma, eu gosto de, eu gosto dessa... Vocês estavam falando bastante dessa, dessa questão dele ser sombrio, uh, dele ser sinistro, e isso <risos> o Leozinho falou e eu me lembro que... Quando eu era mais novo, eu tinha muito medo também do, do Morra, Porque, cara, aquela cena que ele... É muito bem feito, inclusive. Ele coloca a mão e ele arranca o coração do cara, o coração batendo, velho. <risos> e ele faz aquelas caretas
4: malucas
2: dele. Nossa.
1: E o, o, cara,
4: cara, o cara perde o coração e continua gritando, mano. Continua vivo.
1: É, o cara continua... E, isso que ele, e, e, e a... a que inclusive é o ponto fraco pra mim total, que a, a mulher, né, porque você sai de uma Marion e passa pra aquela, pra aquela loira, que eu não lembro o nome, ela, Willy, oh, Willy, é a
2: Willy,
1: e, e passa pra Willy, cara, é, é como se fosse um retrocesso total, porque a Marion era muito da hora, só que a Willy, ela era muito chata, e aí ela, ela vai é, e grita é assim,
3: porque, é porque a Marion, ela tinha um objetivo, né, Uhum. Porque ela, ela era uma pessoa um pouco intelig... assim, não tanto inteligente quanto o Dr. Jones, mas ela, ela tinha aquela questão do conhecimento, né? Porque uhum. o pai dela, acho que foi amigo do Indiana Jones, alguma coisa assim. Isso,
2: foi, foi Então ela isso.
3: tinha aqueles conhecimentos, então assim, ela era uma pessoa que colaborava. A, a Willi Willi... Então, é porque a William ali, ela é mais só para ser o um interesse amoroso do personagem, né? Uhum. É uma coisa muito típica da época, você coloca uma mulher meio bobona que não tá afim de nada, não sabe nada, entendeu? Tipo, só pra... Uhum. Só para ser a, a par romântica dele mesmo.
0: Aí o Indiana Jones fala pro baixinho, a pior parte é que ela grita. É. Ela
1: tá gritando <risos> lá com um monte de bicho na volta. É. Não, e aí, só pra voltar onde eu tava falando, que ela é. vai e aí quando o cara tá vivo, ela... Ele tá vivo! E aí ele sai daqui. <risos> e cara, é, é exata, é, mas é exatamente isso. Ela é uma personagem que é totalmente desinteressante. Na época, eu acho que as pessoas nem pensaram tanto assim, porque a gente não via cinema dessa forma. A gente via cinema de outro jeito.
3: Não, mas no... nessa época, era tipo você ter personagem feminino daquele de nível, entendeu? Sim, sim, exatamente. Você tem, você pode comprovar isso, você tem o filme do 2007. Todos os filmes do 2007 nessa época eram desse nível.
4: É, é a mulher
3: era só pra ser adereço Esse... no filme. No...
4: Ele explicitamente, né, é, faz uma piada com o Indiana Jones no começo, que o Indiana Jones entra lá no, no bar, no bar, não, no restaurante chinês, ele tá usando um terno branco e uma rosa vermelha, que é totalmente roubado atrás do James Bond. Do, ah, verdade. Do curso, então o filme uhum. faz essas piadinhas assim com o James Bond, né?
1: Não, você até assiste e você fala assim, nossa, parece que eu tô assistindo um filme do James Bond, Sim.
4: velho. <risos> Completamente.
1: Porque você até pensa assim, nossa, ele tá, ele tá no controle total ali da, da situação, igual o James Bond estaria. Na verdade não tá, né? Cê, ele tá parodiando. É, né? É,
2: né?
3: Não, é porque na verdade aquele começo é tão idiota que o cara toma a bebida que o cara dá pra ele. E você fica pensando, cara, o cara é teu inimigo. Você simplesmente vai tomar a bebida que o cara te deu. Mas é muito burrice. Mas, enfim.
1: É. Agora, eu, assim, eu gosto... Gosto muito do, desse filme também, acho que tem os problemas dele iguais, tá, tá quase o primeiro. Então, cara, aí a gente volta, parece que ele não deu muito retorno, porque as pessoas eu acho que não gostaram desse tom mais sombrio, é, esse, essa questão que é um filme mais é, voltado até pro terror, se você fosse pensar no Run. Tem aquela cena clássica do, da, da ponte, certo? Que hum, aí o, é aquele é, que, ele, que ele corta a, a corda da ponte e aí cai e várias pessoas morrendo ali, né? E, <risos> e ele consegue. Cara, totalmente aventura aquilo ali. É. É, é uma cena é que é. Que um porque
3: marcado, eu acho que é que para uma ideia para os Estados Unidos, é um filme que ele fala muito sobre, sobre o mundo, né? Uhum. Ele Sim. sai de uma. você pensar assim, é um, um filme que ele sai de uma zona de conforto a é americana, uhum. e ela te apresenta que existem povos no mundo que precisam de ajuda. Sim. E não é o foco do americano achar que tem pessoas no mundo que precisam de ajuda. Eles não uhum. gostam de, de ter que ter um filme que fala pra você que tem pessoas no mundo que são pobres e elas precisam de ajuda, elas passam fome, têm necessidades e tal. Inclusive,
4: isso, inclusive é... a jornada do Indiana Jones no filme, né, é reconhecer isso, porque do começo do filme... Ele tá em busca de fama e Fortuna, e aí no final do filme uhum. Sente satisfeito de ter ajudado o pessoal Do, do vilarejo lá Tem meio que essa é noçãozinha do personagem, digamos assim É, uma, a
1: evolução dele E a volta a humildade é.
4: né?
2: mas passou um filme Um
4: do e... primeiro, né, então tem isso é.
1: E aí, cara, como não teve Uma recepção Sim. muito boa do, do Segundo filme as pessoas não gostaram dessa virada de chave, parece que a crítica também não, não gostou muito, porque se você fizer traçar um paralelo entre um e outro, você pode até ter gostado, Leozinho, mas na época, isso para as pessoas falaram assim, a gente esperava um filme, e isso porque eles não tinham nem acesso às filmagens, sabe? É, não como é hoje as coisas, quando conseguia, conseguia realmente com alguma fonte interna, então nem sabia como era, então eles tinham que assistir mesmo para poder fazer falar qualquer qual crítica baseado no que foi no anterior. Então eles eles entraram nessa situação falando assim, cara, o filme que o tudo aquilo que fez com que o Indiana Jones fosse excelente, o primeiro filme do Indiana Jones que fosse excelente, esse segundo joga tudo no lixo, é né? porque é uma aventura mais sinistra, é um, é um a gente tem um Indiana Jones um pouco mais sisudo, mais mais é sarcástico. É, então. Porque se você
3: aí... for pensar que ele é um arqueólogo, esse filme ele não te passa a ideia de que o Indiana Jones é um arqueólogo.
1: Exatamente, exatamente, Porque no
3: primeiro ele está, tá em busca de algo. Você percebe ele volta para a faculdade, ele está conversando você sabe que ele é um arqueólogo. Aqui é nem a gente falou. O começo desse filme ele está no lugar e ele cai ali. Isso. E ele vive aquela aventura ali que é paralela a tudo, tudo que ele estava fazendo. Uhum. Então se você pensar então qualquer pessoa ah, ela tá viajando, de repente ela caiu, viveu uma aventura e de repente ela voltou pra casa, sabe? Uhum. Então não tem como você falar que é uma coisa que tem a ver com ele ser inteligente, o fato dele ser arqueólogo, não tem nada. Então, realmente, se você for olhar por esse lado, as pessoas Foi... falam, tá, mas o que que, eu, o que que eu coloco que é o Indiana Jones aqui? Tô só porque você tá falando que é o Indiana Jones aqui.
1: Foi tudo uma grande coincidência, né? No é, caso. então. Acho que aconteceu. Porque no primeiro, por exemplo, lá quando ele coloca o cetro que irradia a luz do sol mostrando onde é que era o, o local que era para escavar alguma o uhum. algum local onde estava a arca no caso uh, e é ele usando realmente inteligência e nesse filme é. não tem é um, é um filme mais voltado até ele tem aventura até porque aquela cena dos carrinhos de, de, de das minas é é bem legal também tudo mas ele também é um filme de ação bastante ação né
3: é. ele é um de aventura mesmo. É uma aventura simples se você for colocar.
1: Só isso. Mas, eu, mas ele bebe o sangue, ele bebe o sangue de Kalimar. Eu acho que é
4: porque também o filme mostra exatamente um Indiana Jones um ano mais novo e um ano mais inexperiente, né? É. Porque no, não se não tem é. Tempo, é. mas no filme tem um personagem que ele é, ele é tipo o ajudante do, do vilão principal, que é o é o qual mesmo é o moleque uma coisa.
1: Molar isso,
4: ele é o ajudante dele. E esse cara, ele é um, ele é um arqueólogo também, igual o Diana Jones. Só que ele é um arqueólogo que usa o conhecimento dele pro mal, né? Porque ele tá ajudando os cultistas. E tem esse paralelo, assim, entre o Diana Jones, porque ele também tá nessa, só pela fama e pela fortuna. E aí, meio que vai, uhum. vai, mu vai mudando ao longo do filme. Ele vai ajudando aquelas pessoas, porque ele, acha, ele percebe que isso é certo. E pra pre preservar conhecimento daquele vilarejo e a própria vida deles, então tem, vai, não, não, é só, não é só o filme fazendo uma coisa por ser aventura, Eu acho que tem a ver com o personagem também, sabe? E com ele mudando, uhum. porque é uma prequel, né? não é uma sequel. não tá mostrando o Janai Jones seguindo o que ele viveu com as dois da arca perdida, tá mostrando ele vivendo o uhum. que? Uma coisa antes disso, né?
0: É, 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 o, é o, que ele, o que ele vive no segundo filme é o que ele vai se tornar no próximo, por isso que eu não concordo muito com a ideia de que Joga no Lixo que foi o primeiro filme, eu acho que ele acresce uhum. é,
1: eu acho, eu acho que ele deveria ter levado em consideração isso mesmo mas a, a, é fato que por, ele tem o, o segundo filme, ele tem um tom completamente diferente do que é o primeiro isso, isso é inegável
4: pro cinema esperando ver é, a Mary ou esperando ver o Salah, que é aquele cara lá de é. Tá uhum. Não vem ninguém, né, é uma coisa completamente diferente, é só a Invernal Jones com a Willy e o Short Round, os novos personagens, uhum. é
2: completamente
4: uhum. diferente, porque se não me engano o George Lucas ele tinha essa ideia pro personagem, que é, todo filme é uma aventura deslocada e é completamente diferente da outra, por isso a ideia de ser uma prima, só que eles mudaram esse uhum. aí é uma coisa que é mais igual ao primeiro.
1: Uhum. E aí vem o terceiro, o terceiro filme que, na minha, na minha opinião, e um pouco ao contrário do que o Leozinho falou, porque ele acha o segundo melhor, o terceiro eu acho que ele é exatamente aquilo que eu esperava dos filmes do Indiana Jones, e quando eu, quando eu reassisti, eu falei, é isso porque você tem um roteiro bem melhor trabalhado. A aventura ela é sensacional e tem bastante Indiana Jones assim do que do que você tinha no primeiro filme. Uhum. O segundo filme ele é um pouco escanteado, né? Você só tem aquela parte um pouco mais sarcástica dele, do, do próprio Indiana Jones, do próprio personagem. Mas o terceiro filme ele é, é ele é evolução. Ele é um retorno triunfal ao que ele era, porque você tem o Harrison Ford como Indiana Jones, e você tem uma pessoa que, cara, esbanja carisma e faz uma química absurda, que é o Sean Connery como hum, pai do Indiana Jones. É, muito
0: bom o terceiro é. filme, eu gosto bastante dele. Eu gosto mais do segundo por memória afetiva, mas o terceiro realmente é o melhor. É o melhor de cinematograficamente falando, né? Ele uhum. é o melhor filme de Indiana Jones em, em, nos, dos quatro que eu já assisti, que eu não assisti o um novo ainda.
1: <risos> o quarto existe? O quarto? Existe. É, existe Claro
3: que existe, senão O cinco não faz sentido
1: <risos> Ai, é. Ah, inclusive, inclusive, isso é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas eu ouvi dizer que falaram que o quarto você não precisava assistir o quarto pra você poder entender o quinto. De fato, não, mas tem algumas coisas que acontecem no quarto que você precisaria assistir o quarto pra poder você. É aquela merda daquele
0: no... filho do Indiana Jones no 5? Não tem, então eu vou assistir. Não,
3: eles vão dar uma explicação: assim, ele tem uma explicação de por uh -huh. que ele não está no filme. É, já... Mas Pum. ele vai ser citado no filme.
0: Ah, sim, ele é citado. Que desgraça, podiam descanonizar isso. <risos> Enfim, bora aí. <risos> o terceiro filme, cara...
3: Não, mas ele... se você não gosta dele, você vai, você vai achar desculpa satisfatória.
1: É, eu também acho. É, fala aí do terceiro filme.
0: Não, é, que, é O terceiro filme, ele tem a história muito... A história do terceiro filme é muito boa. É, é em volta a trazer os nazistas de novo, aquela coisa toda. Mas ele parece ser mais... como que posso, Não sei que palavra usar. Tipo, épico. Ele é maior, assim. Ele é Sim. mais escalonado. Uma parada gigante. Assim, é muito
1: massa. Até, uhum. até o Hitler aparece nessa porra. É. Uma cena hilária. Inclusive,
3: inclusive, ele dá um autógrafo pro Dina Jones.
1: É, então essa cena é hilária, porque ele tá lá com o caderninho do pai dele, ele pega, abre, ele tem todas as respostas ali na frente dele e aí ele vai e autografa. O que
3: o cara fica nervoso, né? O Dina Jones olhando, o Ritter olha assim pro caderno, olha para ele.
1: É, é. Aí, A tipo,
3: de nada, ele autografa e devolve. E, tipo, o cara ficou meio <risos>
1: A, a gente, a gente, a gente olha assim, e falar agora, agora fodeu, agora já era. Só que aí é. naquela soberba ele não sabe o que é, ele só vai lá e assina, cara. Aí é porque moça, na realidade ele,
3: é que você entende que todas essas pessoas que o Indiano encontra, que eles falam que estão trabalhando para nazistas, é um grupo a parte que o Hitler não sabe que eles estão fazendo aquilo. Ah, é tipo sim, assim. É ah, faz isso aí, e pronto. Tipo, eles estão agindo por trás e é como se o cara não soubesse, entendeu? Porque todos eles estão fazendo atitudes próprias, sem precisar da satisfação para alguém. E o cara não sabe que os caras estão fazendo isso, que eles estão perdendo coisas e tal,
4: dá então eu... sempre meio essa ideia, Mas... eu, 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 sabe mesmo? Que... não sabe que é Jones, porque eu é. <risos> Meu
0: eu sou de... Mas esse filme, ele é... tem a cena mais desnecessária de toda a franquia para mim, que é aquela Qual? cena dos ratos. Meu Deus do céu, que agonia que eu
4: tenho aquela
0: cena <risos> maluca! Cara, eu fico suando frio vendo aquela porra. Eu tenho, eu tenho um
4: problema com o rato, né? Ué, tu, é igual o rato. Do, tu é igual o pai do Dionet, eu tem medo de rato.
2: Exatamente, é... eu sou igual.
1: Aquela, aquela do. Que quando eles encontram a tumba lá do, do Cavaleiro Templário, uh -huh. lá? É. Que não é, não é Templário, na verdade, mas. É, entendi.
3: Isso <risos> <risos> então, porque ele precisa achar o escudo, né? Aí ele uhum. vai até lá pra conta do escudo.
0: Puta que pariu, que cena desgraçada, mano. Eu odeio aquela cena. Eu fico agoniado demais. De criança isso. Até hoje. Eu vou sentir <risos> de novo hoje em dia e continuo.
1: É, é que você tem ratofobia, né? Eu não sei como é que é a fobia de rato, é, mas você eu... tem ratofobia, pera então.
0: Fiquei agoniado vendo o Esquadrão Suicida 2 lá, que tem a cena final dos ratos, correndo. Ah,
1: meu. sei. Nossa, Nossa. sei. O, o filme ele tem. Tudo que um ótimo Blackbuster tem. Ele tem uma história mais bem feita, mais bem trabalhada, um plot twist, ele tem muita ação. Cara, ele, ele tem ação e comédia ali, ó, no, no, no elemento, do no jeito certinho. Oximira, entrou um gato ali, ó. Ah, é na, o, na o gato um, que agora. a
0: gente trouxe para não ter risco da minha ratofobia... <risos>
1: É. E cara, ele tem, ele tem dose, O cara, é, é aventura com ação, né, porque tem toda aquela, aquela, por exemplo, aquela perseguição do tanque, que é bem, muito legal, o pai dele, o pai dele, velho, é mais...
4: caraca, é muito engraçado, é,
1: então, porque ele é antítese, é, você fala, como é que você tá falando, é como se ele falasse assim, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Aí ele lá batendo nos caras, ele olha assim, fala, mas tá tudo bem? É, é, cara, é, é, é hilário. Eu acho assim que eles. É um filme que ele é extremamente equilibrado, é um filme que, que ele tem é, muito, muita alma. Esse filme tem muita alma na minha, na minha visão.
4: E é, é um filme que tem um drama familiar, né, digamos assim, porque mostra esse lado mais é. vulnerável do Indiana Jones ao lado do pai dele. O pai dele era distante.
2: Uhum. E é assim,
4: Aí mostra eles dois interagindo, é. se reaproximando. Inclusive, o começo do filme, né, é, o, é a clássica sequência do Indiana Jones adolescente, em que ele tá nos escoteiros do estado de Utah, se não me engano, e aí ele vai, no, uhum. vai numa caverna pra tentar achar os artefatos pros escoteiros, né, e devolver pro museu, e aí ele vê eles roubando uhum. uma cruz, se não me engano, que é dos templários, que tem a ver com o pai dele. E aí ele pega a cruz né, dos bandidos e foge. E aí tem toda uma perseguição. Ele, como a, a lei disse anteriormente, ele cai no tanque de cobras e meio que explicaria, porque ele tem medo de cobras, só que ao mesmo tempo não explica. E aí ele volta pra casa e ele tenta explicar pro pai dele né, o que aconteceu, só que o pai dele
1: tá ocupado. E... Faz, ele, faz ele contar até 10 em
4: grego. É, é. <risos> e aí os bandidos voltam com a ajuda do prefeito da cidade e eles pegam a cruz. E aí o líder dos bandidos, ele usa um chapéu né, o clássico chapéu dele Ele anda até o Indiana Jones e ele fala Você pode ter perdido hoje, garoto Mas você não tem que gostar disso E aí ele dá o chapéu pra ele e vai embora E isso, cara, isso é tão maravilhoso Porque tipo, se explica muito sobre o Indiana Jones, né Ele é um cara que uhum. tá, ele tá ciente que ele pode perder Que ele pode falhar E que ele pode quase morrer em toda situação que ele tá Só que ele não precisa gostar disso Alguma hora ele vai acabar vencendo Ele vai acabar dando a volta por cima E ele vai suceder, né E isso eu acho uma coisa muito bacana assim, nos filmes dele É que ele ele vai ganhar, só que ele vai ganhar quase perdendo, perdendo várias vezes. É,
1: é o melhor filme na minha opinião, é. velho. É o melhor filme. É eu esse daí, esse daí tipo se os dois anteriores eles pecavam em várias coisas, de, inclusive que eu já falei aqui, o terceiro ele consegue pegar tudo aquilo que tava falho na minha opinião e, e faz exatamente aquilo que eu esperava que era que era para ser o Indiana Jones. Porque você fala assim, cara, o Indiana Jones é isso. O filme ele tem que ser assim. Ah, mas os outros têm essa, essa história da aventura e que não sei o que. Aí eu, eu até coloquei assim: pensei, cara, o, o, os primeiros filmes eles pensam mais na aventura do que no roteiro. Enquanto que esse último filme, que já mais experiência e com mais tempo para poder você trabalhar o personagem, eles colocam a aventura com o um roteiro mais bem trabalhado. E isso pra mim foi o essencial. Porque você tem todos os desafios, você tem tudo aquilo que você espera que um, um caçador, no, nesse caso um arqueólogo, que é, eu ia falar caçador de tumba, mas não é o caso. Ele é um arqueólogo que, que vai a campo. Uhum. E ele faz aquilo, cara, de uma forma sensacional. Eu curto muito, cara. Eu curto muito esse filme. Uhum. O, o, o Reino da Caveira de Cristal, que segundo o Leozinho é, um, é, uma, é uma histeria coletiva, é... Uhum. <risos> Eu não assisti, eu Poxa. não assisti. Hum. Esse, eu, eu não assisti nem no cinema. Eu não assisti para poder para poder assistir o, o a Relíquia do Destino. Não assisti porque eu fui, digamos que eu fui influenciado na época, porque muita gente falou que o filme é ruim. Uh -huh. Muita gente falou que o filme é péssimo, que é horrível, Cara, é... que não sei o quê.
0: Ele tem vários problemas hum. esse filme. Eu fico falando assim que não é assistível, não sei o que lá, mas é que assim ele tem uma história que não é tão boa. Ele tem um uhum. exagero inacreditável de efeito especial, explosão e ação. Que não, não sei por que tem isso num filme de Indiana Jones, não sei por que pensaram nisso. E, cara, o, o plot do filme e, a, a, digamos assim, a, o que torna o filme, o, o motivo deles terem feito o filme é uma passagem de bastão ou, ou de chicote, sei lá, que era é, para ter sido, uhum. né? E,
4: Esse é o problema é, do filme, ele não é, sabe o que ele quer
2: ser, né? Direito.
0: É, cara, é isso, ele, é, é pra ser uma passagem de, de, de bastão, do, a passagem do chicote, do chapéu do John Jones pro filho dele, e ele, ele é mal feito porque aquele ator é muito ruim, sério, não sei dizer que ele que aquele ator era bom
1: Cara, ele não, peraí, é no ruim primeiro, No primeiro e no segundo Transformers eu é, gosto dele, do, é, é do cara, mas é, Ele
0: não muda nunca, ele é sempre aquela mesma cara, ele, pro, pro Transformers ah, ficou tá. é excelente, né, é tipo o Chris Pratt Chris Pratt pro Star-Lord é ótimo mas bota ele pra fazer qualquer outra coisa, é uma bosta
2: e aí, o, o, esse cara, o Shia...
0: Shia... Lá lá, ele, ele, nossa, ele é...
1: Shia Labu. Ah, é
2: nossa,
0: não quero falar. Não, mas aí o, o filme, ele peca mas, muito vai... nesse negócio de dar, do ritmo que eles dão pro filme e pra história, né? Que daí é, eles vão pro Brasil. Eles vêm pra Amazônia, na verdade. Nem sei se você chega assim no Brasil. Mas... Alienígenas. Simplesmente. É... A flash do filme é alienígenas. <risos>
1: Mas, mas, cara, mas peraí, mas, peraí
4: seria ah, é tão ruim, ruim
1: assim ter um plot seria, de não a, alienígena Não seria tão ruim
0: não, se, é, se fosse melhor trabalhado, mas, mas é ruim do
4: que é, que foi porque, feito. é porque hum. os, os filmes anteriores eles tinham, tipo, sempre tinha um fundo de verdade, né? Um fundo histórico. Assim, e... O primeiro filme falava ah, sobre assim, tá. os sete mandamentos, ali, a Arca da Aliança, né? O segundo falava sobre uhum. esses povos da, da Índia e o próprio culto é baseado em um culto que existiu. O terceiro sobre. É, os cavaleiros templários e as últimas cruzadas e o quarto meio que meio que inventa né várias coisas tem lá o Eldorado e as civilizações perdidas é. Só que o filme vai, tipo, inventando. Assim, Eles coisas.
0: tentam te enfiar a goela abaixo, uma ficção científica de maneira muito mal feita. Sério, Steven Spielberg é... me decepcionou pela primeira o vez.
4: Teatro, teatro demais. E sabe o sabe é. que é pior? Então... Que esse, é um, esse é um roteiro que o Steven Spielberg não queria fazer, né? Ah? Ele não queria fazer um filme sobre alienígenas. Foi o George Lucas que ficou enfiando essa desgraça dessa ideia na goela do <risos> Spielberg. Ele teve que aceitar, porque é amigo do cara. Ele fez um filme que ele não queria fazer, né? Então, então, essa mesmo.
0: ideia de alienígenas é o mid que o
1: George Lucas enfiou
0: ela abaixo Sim. da galera. <risos>
4: Nossa, é muito,
0: é muito ruim
1: mesmo. O, o, mas assim, na verdade, eu acho que ninguém queria. Ou, ou será que o George Lucas sempre teve essa ideia de fazer esse filme com, ele, ele
4: tinha essa, ideia, com
1: essa temática alienígena? Ele tinha
4: alienígena. essa ideia desde os anos 90, só que ele, da, ele dava o roteiro para os caras e ninguém queria fazer. Tipo, As pessoas olhavam Indiana Jones e alienígenas e pensavam, não, eu não vou fazer esse filme.
0: É, ele... O
4: Steven Spielberg ficou 10 anos não querendo fazer esse filme.
0: Eles queriam fazer esse filme de alienígena que é para linkar mais ainda que o Indiana Jones é o sonho do Han Solo. <risos>
3: <risos> Aí ah, não voltou para casa é... não né, Leonardo, era ele vai eu na nave e volta é, para casa aliás Aliás,
0: eu nem falei né, que que segundo segundo filme o, o a boate lá se chama Obi-Wan é. Obi-Wan Kenobi, na verdade, o nome da, da boate lá.
1: É, meu, cara, não vi, <risos> eu não vi isso. Vou até, depois eu vou olhar todos esses easter eggs. Isso, aí, não.
0: Se <risos> isso não. Ah, eu, vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar no meu Instagram na quarta-feira, no meu Twitter, na verdade, que é melhor, ovieiraleu. Sigam é. lá que eu posto a sua. Aliás, fotos
4: aliás eu, eu queria. As... Falar...
1: Marco BFG, Marco BFG. Não sei se
4: você já, já isso, falou, né, achar. que existe um quadrinho de, de Indiana Jones que é sobre o pé grande e esse quadrinho. Uhum. Ah, tu é, vai falar? É esse. Tu vai falar? Ah, eu não
0: tá conheço. Lá. Esse, fala aí, fala
4: aí. É um quadrinho de Star Wars, de Star Wars de Indiana Jones, que é sobre o pé grande, né? E aí o Indiana Jones vai lá e procura o pé grande e tal, passa, passa o, o quadrinho dele procurando o pé grande. E aí no final ele acha uma nave na floresta que é muito igual a Milênio Falco. E aí ele entra lá
2: Aham, e ele vê o,
4: o esqueleto né, de um cara com, uma, com um colete escuro e branco e aí conta toda a história de como que o Han Solo ele bateu a Milene Falco nas florestas dos Estados Unidos né na Terra e que o Chewbacca sobreviveu e que é o Chewbacca o pegante <risos>
1: ah, tá. é
2: tipo olha Leozinho
1: é bom você par... é. é bom você parar porque essas coisas acontecem porque você fica falando essas merdas aí oh. Então é bom você parar de ficar proliferando essa ideia errada. Eu vou falar
3: para o Chimira encerrar o negócio. O Chimira, não serve mais Pro rapaz aqui que ele já passou é. uma coisa. É, já passou. Aqui, aqui, já, passou. Aqui já deu, eu já, é
1: verdade. Boa, já
3: então, ele já abriu é, o coração mas... ali no começo, agora já está inventando é. coisa. A bebida já está fazendo feita
2: aqui. São
4: Padrinho que existe de grande, nós procuramos de andar de onde eu
2: passei. Ele... <risos>
1: Eu até, eu até eu, não, eu entendo, mas aí, tipo, é por conta de pessoas igual o Léozinho que fica dando essas ideias bem aí,
2: velho.
1: Cara, é só, é só o canônico da, da
0: história Mas não é no quarto filme que o que o, Hansol, que o Hansol. Que o Indiana Jones fala I have a bad feeling about this no final do filme. Tem uma cena, né? Eu não me lembro, acho que é no quarto filme que ele fala. Eu tenho um mau pressentimento é... sobre isso. Se vocês não sabem, essa é uma frase icônica do Star Wars. Queria... Enfim, só mais é, um fato. É o
4: Harrison Ford lendo o roteiro ah. de Despertar da Força em 2008 ainda, no... quando os filmes
1: <risos> é.
4: Cara, é, olha, eu não
1: assisti, eu vou assistir, eu pretendo assistir o filme. Não tô empolgado para poder ver. Mas depois do, do, do quinto filme, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu acho que o quarto filme, ele pode não ser tão ruim. Não que o quinto filme seja ruim, muito pelo contrário. Mas eu penso assim, cara, eu acho que as pessoas meio que exageraram nas, nas críticas. Não,
4: não, não. não que olha não. aqui,
3: olha. Sim, sim, sim. Ó, vou, falar, vou falar honestamente, eu acho que o final é muito exagerado. É, essa é... questão de você colocar a ideia do alienígena, sabe? Hum. O filme, por um, por um ponto, que você assiste sem considerar que tivesse alienígena, ele até que funciona bem. Uhum. Só que eu acho que realmente você colocar alienígena, você exagera a questão da ideia da história. Sabe? É um... Sei lá. Fica muito soberba
4: a ideia do filme. Se, tipo, sendo sendo sincero, eu não acho que o filme é ruim. Eu só acho que, tipo, é, por juntar tantas coisas diferentes, ele acaba ficando um filme muito... É, muito pesado de assistir, sabe? Tipo, um filme que tu vai assistir parece que a tua costa tá doendo porque tu tá... tu não tá, tu não tá gostando daquilo de fato, sabe? Tipo, o filme, ele, como o léo disse, ele junta CGI e efeitos práticos, mas majoritariamente CGI. E aí... Tu tá assistindo aquele filme e tu tá é, remetendo aos filmes antigos, que eram só efeitos práticos, praticamente. E é um filme que, é ser,
2: uhum. que parece
4: muito plástico, sabe? Tem muito, tem muito efeito especial. Tem uma cena que o filho do Indiana Jones, o Shelly Buff, ele pega lá e tá pulando nos galhos, assim. Que tem vários macacos pulando lá lado dele na Amazônia. Ele vai pulando, assim, de <risos> galho igual o um tarzan, mano. E ele pula no carro, e desculpa <risos> a espada, sabe? Tipo, parece que... É, cara, muito Jones
3: é, é a cena lá que dá uma zoada Porque é a hora que o Indiana Jones descobre que o menino é filho dele <risos> É que tipo assim Até aquele momento ele não sabia que o moleque Era filho dele
2: é, Aí porque um...
3: eles não tinham encontrado a Mary ainda Porque o, o moleque vai atrás do Indiana Jones pro, pro Indiana Jones ajudar ele A Achou procurar a mãe dele, dele.
2: Não, não, a mãe o dele, dele
3: porque o, Não, o pai dele já tá morto na história Ele tá querendo descobrir onde tá a mãe é. E o outro cientista que era amigo da é. mãe dele é. Aí é isso que ele quer que o Indiana Jones ajuda ele. Aí, quando eles encontram a Marion, que eles estão naquela cena Areia Movediça, aí a Marion fala pra ele que o moleque é filho dele. Tanto que ela deu o nome dele pra ele. Ele é Henry III, o nome do moleque.
2: Nossa. Aí é o cara fala aqui, assim, eu... não, é, não
3: é à toa que ele quis mudar de nome. Ele fala assim, não, não é à toa que ele quis mudar de nome.
2: É. <risos> o
0: Indiana Jones, na verdade, o nome dele é Henry também,
1: é. né? É, é, ele é Henry Jr., é, o... né? O pai dele fala, o pai dele fala. Por que você chama ele de Jr.? É o nome dele, Henry Jones, Jones. Jr. Aí, e Indiana, é o nome do
4: cachorro. <risos>
1: o pai do Indiana Jones é sensacional. É, 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 um dos, é, um, é assim, junto com o Indiana Jones, é o melhor personagem do, do terceiro filme. Mas assim, então eles tinham realmente essa ideia de, de passar o bastão do Indiana Jones pro o Shia LaBeouf? O
2: bastão ah, não sabe que... não, não sei,
3: porque... Nesse filme, o moleque não dá ideia de que ele quer ser arqueólogo. Não, não, pera.
0: No filme não fica claro, tá? No filme não fica claro. Mas se vocês assistirem o making-of do filme, tem toda essa vibe de passagem de bastão.
4: É, tipo... sabe Tem várias cenas do
0: Harrison Ford batendo nas costas do menino e falando, ah, você vai ter que carregar o meu legado. Até que,
3: porque no final o moleque vai pegar o chapéu, né? E ele pega o chapéu na mão dele, e põe na cabeça... Dele mesmo, é, assim, né? Isso Eu no make-off
0: é. do filme, na, 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 na divulgação, na promoção, tudo tinha essa vibe de que era o último Indiana Jones com o é, Harrison que... Ford e, e ia ter um novo que assumiu
4: o Munch. que a, a última cena meio que mostra o problema disso, né? O, o Mutch, né o Shelly vai pegar o chapéu e aí ele olha pro chapéu e parece que vai ser uma cena foda, só que o, o, Indi, o Indiana vai pega o chapéu dele e vai embora sorrindo. E aí, isso meio que é, é, é simbólico, né? Porque... Não importa o quanto que as pessoas tentem ou o quanto que as pessoas tentem deixar claro no filme, nunca vai haver outro Indiana Jones, né? Porque o Indiana Jones é o Harrison Ford. E o Harrison Ford... É. É.
2: Uhum.
4: E aí, tipo, o filme fica meio confuso, porque ele não sabe se ele quer ou não quer passar essa mensagem. Parece que o filme só quer colocar o Indiana Jones velho, colocar ele outra aventura e dane-se. Aí fica tipo assim, é. desconexo. Quanto que esse novo filme, né? Meio que já tem uma vibe de passar o bastão né Logan, Diana, é como se fosse o um filme do Logan, né? O Logan velho.
3: Ah, não, mas não, vai, não, é, não é isso, não. Não é? Porque eles já perguntaram isso pra menina lá, não, mas não é também, não.
4: Mas, mas no filme ele está aposentando, né? Praticamente.
3: Tam, também não, também não. Mas enfim, ah, mas tudo é bem. Fecho,
4: Qual é, né? é o último
2: filme do Indiana
4: Jones.
3: Não, ele é assim, sim, é o último. É, a ideia é ser o último filme do Indiana Jones.
0: É, mas uhum. se vender bem na bilheteria, vai ter mais. Indiana Jones. Caveira de.
2: Então, é, a cena
3: final não deixa claro assim que é quase uma possibilidade para novas aventuras, né? Mas enfim.
1: Então, eu saí de casa pra assistir, a Lê saiu de casa pra ver, na cabine de imprensa, inclusive. Fomos assistir, então, o, o a Relíquia do Destino.
3: É o um filme eu... que mudou mais de nome do que outra coisa.
1: <risos> Pode ser, mas assim... Era o chama... o...
3: Porque ele, ele primeira vez, quando ele foi anunciado, ele era o Chamado do Destino. Aí que depois ele mudou para a Relíquia do Destino. Aham. Que eu também acho que não tem nada a ver, mas enfim...
1: Ah, não, mas eu acho que é interessante, por conta do, do, do que eles estão atrás. Eu posso dizer, seguramente, eu não sei se a lei vai concordar comigo, mas eu posso dizer, seguramente, que é a maior aventura do uh, Indiana maior Jones. É maior que o terceiro? É maior não, que o terceiro, porque, é, é, assim, por conta dos acontecimentos, é... por conta daquilo que, 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 assim, que acontece. Cara, você, você olha, você fala assim, mano, como é que isso é possível? E... Dentro de todas as coisas que já aconteceram nas aventuras dele, você fala... Não, é possível, mas beleza. Mas é uma coisa, assim, que é grandiosa. Na minha visão, é uma coisa grandiosa, entendeu? Eu gostei muito do filme porque ele tem os elementos necessários que você sempre viu no, no, nos filmes do Indiana Jones. Você tem tudo aquilo que, que fez com que o filme fosse bom. Eu não gostei muito... Não sei, não sei se a Lei vai concordar comigo, mas eu não gostei muito, até um certo ponto do da, da personagem que da é a Helena. Da Helena.
3: A Helena. É, aí eu falei isso pro Cadu. Eu, é. metade do filme, eu queria descer a porrada nela e tava tentando isso. levar um tiro. Mas, enfim, ela é muito, tudo chata, bem. é
1: muito chata, velho. Ela é muito chata até metade do filme. Mas depois ela fica muito interessante. Também. É, e... eu falei,
3: eu falei isso pro Cadu. Eu falei, eu fiquei com tanta raiva da personagem que eu descia pra ela levar uma porrada ou ela levar um tiro. Na moral, eu queria que ela tivesse levado um tiro naquele filme.
1: Ah, então Mas tudo tá bem. Ótimo. Estava Tudo, comigo, bem. Né? Tudo Agora... bem,
3: eu entendi o ponto de vista dela, não vou dizer que ela tá... Sim, sim, não, depois, mas tá depois,
1: depois fica perceptível, mas até então você tem que ter uma paciência. Até você conseguir chegar naquela parte para dar a virada de chave, você tem que ter paciência com, a, com ela. E o, o legal do filme também é que você percebe que ninguém pode fazer Indiana Jones se não for o Harrison Ford. É, é aquilo que o sempre fala... Ah, o, o, o Harrison Ford é o Indiana Jones e vice-versa. Então, mesmo ele velho, mesmo ele é, é, com, essa, com essa vibe já de aposentado e tudo mais, não tem como outro ser. Porque quando ele incorpora, o Indiana Jones é aquilo. E ele mesmo, mesmo ele velho, cara, é muito, ele é muito. Você fala assim, cara, é incrível, é uma coisa incrível e, e não, não deveria ter não deve ter outro Indiana Jones com qualquer a gente não sabe como é que vai ser daqui 30 anos, por exemplo, se eles vão querer fazer um remake, mas se eles fizeram um remake cara, vai ter que ser um ator excepcional pra Até poder fazer lá já um...
0: tem inteligência artificial pra fazer um <risos> novo Harrison Ford de robô
1: e
2: tal <risos> pode ser é, então. ah, era, uma, era, uma coisa
1: que, era uma coisa que eu queria com Comentar, porque tem uma, tem uma parte do filme, e isso tá, se não tô enganado, tá no tá no trailer, então não é spoiler. É que o. que ele tá. que passa na época da Segunda Guerra, então ele tá rejuvenescido mentalmente. Ah, tá. Então, Algum... mas
3: é, é aquele começo que esse é uhum. o começo do filme, é o os 30 minutos iniciais do filme. É porque uhum. assim, ele precisa explicar a ligação do Indiana. Com uhum. a relíquia do filme Isso Por isso que tem que ser feito aquela cena lá Primeiro porque ela tem que mostrar a ligação do Indiana com o vilão do filme uh -huh. que aliás, Mad Kelsey, né? Tem comentários uh -huh. pra ele, né? Porque ah, o vilão ele... foda pra cacete aquele cara, né?
1: Mas Mikkelsen sempre faz o papel de vilão muito Sim. bom.
3: Não, é. Mas o vilão nesse filme eu achei ele excepcional. Nossa, uhum. pra mim, impressionante. Sim. Você sente aquela vibe dele sendo um vilão e tal. E ele não precisa ser um cara bruto, sabe? Aquele sentido. E não é nem dele botar medo quando ele tá na sala. Você sente que ele é uma pessoa ruim, <risos> né? Uhum. E tal, Que ele realmente tem uns, uns propósitos maléficos, né? Sim. E eu gosto da vibe dele ser determinado, ele é né? Ele é um hum. cara meio que, que taca foda-se pros outros e então...
1: tal. <risos> e é o que, que ele, é <risos> ele é bonito.
3: Ele é, é bonito. Ele é
1: bonito. <risos> Na verdade,
3: ah, eu acho... Aquele ator que faz o agente dele, aquele loiro, eu acho aquele cara charmoso. Pena que ele só faz papel de antagonista nos filmes que eu assisto com ele.
1: Ah, o que eu queria falar que, que teve uso do CGI e ele foi rejuvenescido digitalmente. Em algumas partes ficou muito bom, e em outras partes você consegue perceber que tá estranho. Então... Vale da estranheza.
4: Acho que é. O nosso cérebro... É... É.
1: Não, não, che não, che não chega assim no Vale da Estranheza porque não é nos olhos. É, é, é mais no, no jeito da, da composição do rosto mesmo. Mas assim, é, eles fizeram um papel muito bom. quando É quando que você sabe também. ali,
3: é dublê, né? Você sabe por que é uhum. dublê? Porque ah, é aquelas sim. cenas do jeito que foram feitas, você sabe o que não era São Ford ali fazendo? Ah, não tem como. Então assim, então, assim, você meio que é estranho, porque não é. Tipo, não é o Harrison Ford fazendo aquilo. Então, você vê uhum. que ele tá fazendo a voz e tal, mas não é a mesma coisa.
1: Não, não é. Mas, é, bom, é isso. É, é, uma, é uma aventura muito Indiana Jones. Não entra nesse, nessa questão do, do, de alienígenas. Não tem alienígenas. Pode ficar tranquilo. Ela tem muita vibe de, de Indiana Jones mesmo. Pode ir sem medo. É uma aventura assim que, na minha opinião, ela só não está acima do 3. Eu gosto, eu gostei dela mais do que do 1 e do 2, para vocês terem uma ideia. Acho, Mas assim, é... ela
3: faz uma, ela faz uma referência a outras aventuras passadas, né? Sim, eu sim. Acho sim que a Helena, ela tem uma vibe muito Indiana Jones com aquele menino no segundo filme, né? Ufa, Aquele aí. rapazinho do filme lá É, é muita referência A, a, a Helena e, com ele uhum. Justamente naquele segundo Você sente que a vibe é a mesma e Bem eu vou, naquilo
1: Eu vou falar mais, esse filme esse filme, Ele faz mais referências Não nas atitudes, mas quando, as pessoas, quando Eles relembram de aventuras passadas E essa referência também que a Leita que está falando Ao segundo filme Ao tempo da perdição Então vocês vão perceber que eles fazem mais referências Eu não sei porque que eles fizeram isso mas eles colocaram dessa forma. Vai ver tão
4: fazendo um filme que foi injustiçado antigamente, não?
1: Pode ser, pode ser. A falta de reconhecimento do segundo filme, que é um filme excelente também. Então eles fizeram isso, e pra mim, ó, é um filme é um filme incrível, velho. Eu, eu me surpreendi, eu fui pensando assim, cara, Indiana Jones, o cara tá velho, será que rola? Rola, o filme é bem <risos> legal. Quer dizer, tipo,
3: ele quase a cada cinco minutos ele fala que ele tá muito velho, <risos> mas <risos> o filme
2: Rola. <risos>
1: Cara, rola. É, é um filme bem divertido. Vale muito a pena ir no cinema. Se você não for assistir ainda, se você que está nos ouvidos, não for nos ouvindo e não foi assistir ainda, pode isso cegado. Não vai ser um filme, talvez. Eu, 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 na minha opinião, isso é a minha opinião pessoal. Ele não passa o 1 um e o 2. Mas a maioria das críticas que eu vi falam que ele não é melhor que o 1, 2 e 3, mas é melhor que o 4. É. É um se já é. Se ele é melhor que o 4, segundo o Léozinho, isso não é difícil de acontecer. Precisa se forçar muito, né? Pra... <risos> é, então, você... é, então. É, é fácil. É fácil não, tratar.
3: mas eu acho que o roteiro do filme, ele é bem trabalhado. Sim. Né? Ele, ele casa bem, assim, né? É lógico, Sim. é aquilo que a gente tem falado do filme todo. É aquela coisa, é Indiana Jones, você vai acertar certas coisas, você vai olhar e falar assim, meu Deus porque, mas enfim, é uma coisa que você aceita, não chega a ser tão ruim uhum. mas você sente a conveniência de roteiro ali, brilhando na sua testa, mas enfim
2: uhum, mas não é
3: uma coisa assim, ai que nossa, me incomoda, é uma coisa assim se você sabe, hein, Jana Jones, vai ter aquilo
2: é bem fluido então, o filme,
3: <risos> você é aceita e
1: pronto, é, é, bem, é bem fluido tem momento de tensão, cara, é muito legal é muito legal, eu assistiria de novo, assim na, na boa, tá legal E, bom, é isso, a gente falou bastante aqui de, de, de Indiana Jones, né? Não tinha como ser é diferente, porque o episódio é sobre Indiana Jones. Esse ícone da figura pop, cara, é, é alguma coisa, assim, é um ícone, é um, são filmes que você precisa assistir e são filmes que são muito legais. Apesar do, do primeiro e do segundo que eu falei que, que eu tive esses problemas... Não é, uma, não é uma experiência ruim. É, como eu falei, no final eu fiquei pensando se eu gostei mesmo. Mas a, no, no, no total, assim, na, na, no resultado final, eu curti. E aqui a gente tem pessoas, né? As pessoas que estão aqui, os alienígenas lá atrás, né, junto com o Ximira, também Sim, gostaram. Todo mundo gostou. Então, <risos> então cara, não tem, não tem jeito. É isso aí. Cara, se você curte isso que a gente faz aqui se você tá com a gente, você pode nos seguir nas redes sociais BFG Underlinecast, Cast no Twitter e no Instagram. No Facebook você encontra a gente como Bar no Fim da Galáxia tracinho BFG. E se você quiser participar com a gente, você pode mandar também, um, pode mandar um direct pra gente pelo Instagram, pode mandar um tweet, ou até mesmo lá no Facebook vocês podem, vocês podem marcar a gente. Né? Ou você pode mandar um e-mail, porque aí a gente pode também ler aqui para você. O e-mail é podcast códigonerd.com.br. Sempre lembrando que o BFG é chancelado pelo www.códigonerd.com.br, onde essas três figuras, não vou falar só duas, vou falar três, porque o Leozinho também faz parte do Código Nerd. Eu já fiz parte, mas hoje não, infelizmente não faço mais. Então, é, eles são. É, é um site fantástico. Como é que você fala, Leozinho? O quê? Que é o melhor, é o, é o melhor site. Cheguei você de calça curta agora
2: ah,
3: É que a, a bebida Tá fazendo efeito ainda É tá boa. Ele
2: até, ele até fez assim é... Tava, tava...
1: É, o, é o melhor site de cultura Pop que existe Então se você Se você tá com a gente E você não conhece ainda Aí, esse então,
3: trabalho aqui, Vocês ó. mandem e-mail aqui pro Renan Contando como foi assistindo o Gina Jones Pela primeira vez
2: você é, aí boa. nunca
3: viu, foi o cara assistir, é que tá, o cara aí que... vocês vêm e fala assim, já começa. Vocês vão, oh, o título do e-mail tem que ser assim, o Renan é chato. Aí ele já vai saber que o Johnny Jones. Ele é Jones. Um, já taca tá a pau dele aqui falando bem, bem mal do filme. O cara que,
1: o cara que é o único é. de nós
0: aqui que tava vivo na época que o filme estava em lançamento, não foi assistindo
1: o cinema pois é, não, não fui ah, eu mesmo,
3: conheci no VHS, mas enfim porque
1: o que dava para eu assistir que, a, que era de 89, que foi o, a última cruzada, eu tava com 5 anos, velho nem, nem pensava em cinema Pô, certo? Bom, e é isso muito obrigado, agradeço demais a participação do Cauã, agradeço demais a participação da Ale muito obrigado mesmo. Leozinho, muito obrigado de novo Toma por você estar tá aqui e por você sempre fazer disso. Eu, eu e Chimira, <risos> né? toda quarta-feira, às
0: 4 horas tá. da tarde, a gente mata o trabalho e vem pra casa tomar chup.
1: Boa! Chimira, fecha a conta, passa a régua. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera.